0: det tid til endnu et afsnit af Kontrolrummet. I dag, det bliver et øh, spændende ja, det er det jo egentlig altid, et spændende afsnit, vi skal lave. Jeg har pakket øh, lydkufferten og taget alene til øh, Hvidovre, ud til Jernholmen 12, hvor jeg sidder ved øh, helt en Rand øh, ude på DBI. Og øh, når jeg siger ud til og sådan nogle ting, jamen, så er det fordi, at vores base primært er Jylland. Og så er vi så i gang med at lave den her række af spændende afsnit, som skal inspirere og motivere folk til at dykke endnu mere ned i hele det her begreb her omkring sikring og sikkerhed og ja det er derfor vi laver Kontrolrummet så det er vigtigt for mig sådan også at sige, at når du lytter til det her, eller har lyttet til det her så må du meget gerne gå ud og dele og like det og sprede det glade budskab om, at man kan blive klogere ved at lytte til Kontrolrummet fordi vi prøver egentlig hele tiden sådan at, at dykke ned i alt, hvad der hedder alarm, sikkerhedssikring og i hele den her branche her for at skabe nogle afsnit, som er lytteværdige nu og senere. Episoderne, dem skaber vi sammen med gæsten. Og Jamen egentlig så er det mig og Christoffer, som har gang i det her projekt, Kontrolrummet. Og Christoffer, han er uddannet elektriker og har mere end 14 års øh, erfaring som øh, monter, sådan noget, montør af alarm og sikringsløsninger. Og så er der mig jeg hedder Gård Brannerup og jeg er en uddannet fotojournalist og til dagligt der driver vi 360 iWorks APS. Og vi skal forsøge at få dig sikkert igennem denne her podcast og håbe på at kunne gøre dig klogere på konkrete produkter og trends på markedet inden for mekaniske og elektroniske låse beredskab cybersecurity gameovervågning, software, togsikring alarm, adgangskontrol og nu også noget så sexet som uh, spionage. Så kort fortalt, så er kontrolrummet for dig, som beskæftiger dig med installation af sikkerhed professionelt, som indkøber til det private eller til erhvervet, det kunne også være, du blot er nysgerrig på, hvad sikkerhed egentlig er for en størrelse. Over for mig, der sidder du, Helen Rand, som sagt.
1: Mm-hmm. Velkommen til. Tak skal du have.
0: Helen, vil du ikke um, prøve at fortælle hvem du er og øh, hvad du laver her ved DBI?
1: Det kan du tro, jeg at jeg vil. Jeg sidder som sikkerhedsrådgiver i vores sikringsafdeling og varetager øh, undervisningsopgaver, rådgivningsopgaver, øh, briefinger øh, på konferencer, øh, hvis det er det, der er behov for, øh, altså forskellige oplæg. Øh, og så deltager jeg også i noget erfaringsudvikling, udveksling med øh, folk inden for sikringsverdenen, så vi kan gøre hinanden klogere øh, og bedre dygtigere. Til at skærme os mod de trusler, der nu måtte være, eller det vi ønsker at beskytte. Ja,
0: mm-hmm. og det er jo egentlig også hele essensen af det, vi prøver på med, med podcasten her, jamen det er at brede viden og information ud til lytterne og gøre dem klogere på rigtig mange spændende ting. Helen, hvad er din øh, sådan baggrund for at, at sidde ved det,
1: min baggrund er, at jeg har beskæftiget mig med f- mange forskellige vinkler på sikkerhed igennem mere end 30 år. Jeg har været øh, ansat mange år i politiet, og jeg har været øh, ansat mange år i forsvaret, hvor jeg har beskæftiget mig med rigtig mange forskellige, som jeg nævnte, mange forskellige vinkler på sikkerhed og trusselsbilleder. Jeg har været, så været ansat på Udenrigsministeriet, og jeg har været ansat på en dansk ambassade i øh, udlandet, ja, i Moskva var det. Under den kolde krig, så gamle jeg nemlig. Øhm, så det var jo også et, øh, et særligt miljø at arbejde i. Mm.
0: Og det må da have været sådan set med nutidens briller, og kigge tilbage i tiden, og, og se, hvad der ligesom har rørt sig dengang. Men noget af det, vi skal dykke ned i, jamen det er den her fine one jeg har fået her ved uh, DBI, hvor at I udbyder forskellige ja. kurser, og uh, vi kommer til at lave lidt forskellige afsnit uh, med udgangspunkt i nogle af dem. Fordi at, at lytterne jo er... Lyttere, som beskæftiger sig med alt inden for sikkerhed og sikring, både fysisk og jo egentlig også sådan menneske til menneske. Og det er den del, vi skal dykke ned i. Og der står et ord på det her emne, det er industrispionage, og så er det det med, at man skal lære at forsvare sig mod at blive komprimeret altså blive eliciteret. Ja, er det korrekt?
1: Det er korrekt, ja. Æh, elicitering er et begreb, der er begyndt at vinde mere med mere indpas inden for sikkerhedsverden eller sikringsverdenen. Æh, men der er også ret mange mennesker, der stadigvæk ikke helt er komfortable med ordet eller ikke er helt klar over, hvad det, øh, hvad det betyder hvad det dækker over Så derfor er jeg super glad for, at jeg har mulighed for at, at, at snakke lidt om det i dag. Æh, elicitering er egentlig en, øh, det er en faglig disciplin, som bliver brugt i... Øh, i, i brett i den civile verden, hvis man kan kalde det, øh, for eksempel journalister, øh, lærer typisk og elicitere. Um der er nej, ved du hvad, jeg tror lige, at jeg går lidt skridt tilbage og, og vil egentlig starte med at fortælle, hvad er elicitering, inden jeg begynder at fortælle, hvor man bruger det henne.
0: jeg synes det er dejligt at du tager mit spørgsmål, <laughs> fordi at hvad er elicitering?
1: <laughs> ja, elicitering er en disciplin, øh, som dybest set går ud på at pumpe et andet menneske for oplysninger, uden at vedkommende opdager, at de faktisk bliver tømt for oplysninger. Um, og så kan man jo, som tænker på en sælger. Um... En del sælger får noget undervisning i hvordan får jeg pushet de her produkter øh, til kunden. Og jeg tænker at de fleste er så sikkert prøvet at blive ringet op af en eller anden sælger, der spørger, sådan, hvor mange bor der i, uh, i husstanden, og hvad er den uddannelsesmæssige baggrund, og hvad er den samlede husstandsindtægt, og er der voksne børn eller små børn, og er man single, er man i forhold osv. Og, og dybest set, ejer man sin egen bolig, eller har man bil og alle de der ting. Og så sidder sælgeren bare med sit lille tjekskema og sætter kryds kryds kryds, fordi så ved de, så kan de snæver ind hvad det er for nogle produktgrupper de skal prøve at sælge til det her den her person de nu har ringet op så det kan man sige det er sådan en mere fredelige del af det men det bliver jo også brugt sådan i den lidt mere på den lidt mere mørke side hvis man kan kalde det, det. Øhm, og inden for spionageverdenen ikke? ja yeah.
0: men skal vi ikke lige prøve at, sådan at blive på den etiske side lidt nu øh, fordi jeg synes helt der ligger mange sådan, øh, spændende sådan psykologiske ting der som øh, vi jo nogle gange bemærket og ubemærket finder ud af, og man kan sige, at den sælger, der, 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 der ringer hjem, der gjorde du egentlig sådan ret hurtigt med hænderne, viser mm-hmm. sådan en, en trakt, altså sådan en, en salgstrakt, eller en funnel, tror jeg også, det bliver kaldt, hvor man mm-hmm. er henne i forhold til hvilke produkter og sådan nogle ting. Og jeg har en lille sjov øh, note sådan med min øh, søn, som i 5. klasse bliver undervist i, nu skal jeg se om jeg kan huske, øh, social pejling hvor at der var øh, det her med, at man som 5. klasses spejler sig meget i, jamen, hvad de andre gør, eller hvad tror man, de gør i forhold til rygning og i forhold til denne her adfærd med, at man gerne vil have en eller anden telefon eller nogle ting, man mm. vil gerne være på en eller anden måde.
1: Ja, spejler sig i de andre.
0: Altså, jeg tænker, det er jo mm. rigtig meget, at det også går jeg ud fra, når vi så begynder at bevæge os og folde lidt mere ud, at den sælger, der ringer, han leder vel efter... De huller i osten, hvor at, at, at jeg måske har mine parader lidt nede, og kan pushe et produkt, som jeg måske står og mangler, og kan bruge, og derfor så lyder denne her sælger som et rart og behageligt menneske. Mm. Og så begynder jeg egentlig bare at, at tage med på denne her rejse ud i denne her salgstragt, som de har.
1: Præcis. Altså, er ja, netop inden for salg og marketing. Ikke? Det handler jo også om at finde, hvor er folks incitament til at gøre en, i det her sammenhæng et køb, men når vi taler eliciteringen med henblik på at lokke oplysninger ud af folk, fordi man skal misbruge de her oplysninger til et eller andet, øh, så er det jo netop også øh, først og fremmest at få bygget det man kalder, eller etableret en, et relation til den anden person, som du nævnte også det med, at man har paraderne nede, øh, fordi hvis man har paraderne oppe, det siger sig selv, så er sandsynligheden for, at man kommer til at tale over sig, øh, eller afsløre noget, man ikke må afsløre, så er de ikke særlig høje eller store. Um, så punkt 1. Forbygget det, man kalder rapport, altså en relationsopbygning, sådan at den person, du taler med, faktisk synes, du er en flink og fyr. Du er faktisk ret hyggeligt eller sjov at snakke med, du er intelligent, du ved en masse om området, hvad det nu måtte være, men der bliver skabt den her, det her tillidsbånd, eller den her rapport, mellem de to personer, der taler sammen. Det bliver så brugt som springform, eller, spring, eller platform hedder det. Øh, <laughs> spring Ja, Ja, spr- jeg, det er derfor ikke lige to udtryk sammen der. Øh, det bliver brugt som platform til at få bygget videre i den manipulationsproces, som elicitering dybest set er. Det er en måde at manipulere et andet menneske til at gøre noget, som de ikke selv har haft til hensigt at gøre i hvert fald. Øh, og øhm, når man så har bygget den her rapport, og øhm, paraden er nede, så kan man begynde at stille spørgsmål. Og du nævnte også den der funnel, eller den traktform, og det er en af de teknikker, man også kan bruge, når man øh, eliciterer på folk. Der er en fyr, der hedder Nolan, der har lavet det, der hedder et conversational hourglass, eller et konversationstimeglas, og det er fordi, hvis du kigger på den form i timeglas oftest har med bredt for oven, bredt for neden, men smalt i midten, så skal det symbolisere i starten, altså toppen af timeglaset, det er starten af en samtale, hvor man præsenterer rigtig mange forskellige emner. Langsomt, langsomt snæver den person, der eliciterer, kan, kan man også kalde elicitor, øh, øh, snæver vedkommende øh, samtaleemnerne ind, for til sidst, der hvor, Timeglas er nævres, det er der, hvor man egentlig hugger til, hvis man må bruge det ord, og spørger, om det er det den reelle elicitering, der foregår der. Og når man har fået det, man er kommet for at hente, eller man tænker, jeg kan ikke få mere ud af personen, så begynder man langsomt at brede samtalen ud igen, hvis man er rigtig dygtig som elicitor altså den, der udspørger den anden, så tager man de samme emner nede i bunden, altså i bunden af timeglasset, som man præsenteret op i toppen. Det er jo ikke noget, man kan gøre på fem minutter eller kvarter, det er faktisk noget, der tager ret lang tid. Og vores hjerne er sådan indrettet, at hvis man har siddet i et par timer og haft en rigtig hyggelig snak med en anden person, og vedkommende i virkeligheden har eliciteret på en, når man så bliver spurgt bagefter, hvad har I egentlig talt om? så kan man huske det, der var i starten af samtalen, man kan huske det, der er i slutningen af samtalen, og det bliver reinforceret ved, at man i bruger de samme emner i start og i slut. Men det, der ligger i midten, det kan godt blive lidt øh, uldent, det kan være svært at huske. Og man kan faktisk godt, hvis man bliver spurgt bagefter, om man snakkede om det er det, så kan man blive lidt i tvivl, nej, nej, det taler vi ikke om, for det må jeg jo ikke tale om. Men ja, jeg jeg håber, det giver mening.
0: Jamen jeg tror, og det er også derfor, at jeg nogle gange hiver lidt forskellige ting ind, fordi så kan man bruge det i forskellige sammenhæng, og jeg kan kan godt lide analogien med med timeglasset, fordi jeg forestiller mig også, at når man så når forbi det smalle punkt, så får du lige pludselig en gang munddiarré af en person, der også bringer flere ting til til bordet, end, end vedkommende overhovedet havde. Ønske eller lyst til.
1: Præcis. Og det handler også om selve spørgeteknikken. Man starter med at spørge meget bredt. For nu for eksempel siger, at vi skal tale om øh, energi, energisektoren. Så kan man starte med at tale om jamen, hvad priserne på energi i dag. Så kan man snævre det lidt ned. Jamen, det er jo, hvad, 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 hvad kunne krisen øh, betyde for den her virksomhed, vedkommende nu sidder i, eller hvor vedkommende nu er henne. Og så kan man snævre, hvad er jeres policy inden for det her felt? Hvad har I tænkt jer at gøre, hvis I bliver ramt af brownout eller blackout? Hvad er jeres backup-planer? Og langsomt kan man få snævret ned til noget, alt efter hvad det er for en information, man nu går efter. Så det handler også om spørgeteknik. Man starter med at spørge meget bredt, og langsomt, langsomt får det snævret ind også.
0: Og det er jo så for lige at hive den sådan helt ud i den store helikopter, at der måske er nogen, der kunne være interesseret i at at få denne her information eller politik, hvis der nu skulle komme et brownout eller et blackout, jamen så kunne den medarbejder i denne her virksomhed, og det er jo egentlig for at inspirere alle de virksomheder, som er derude, som har noget måske noget kritisk information, noget viden om noget infrastruktur eller bare noget... Viden, som de gerne vil holde for sig selv, og så har de en masse gode medarbejdere, som jo lige pludselig møder et venligt imødekommende menneske. Mm-hmm. Det kan være i Danmark, det kan være i udlandet, det kan være forretningsrejse, men egentlig, hvor man står måske og smalltalker lidt ved Sønninges fodboldkamp eller et eller andet, det er måske ikke tid nok til det, men allerede der bliver der vel sået et lille frø, og næste gang man ses, jamen så prøver man jo ligesom at finde den samme grund, og man får denne her Person går jeg ud fra, som giver mig følelsen af, at her var der faktisk en, der lyttede og en, der var oprigtig inspirerende eller interesseret i de emner, jeg havde og viden omkring. Men nu, når jeg tænker over det, så lige pludselig taber jeg paraderne, og næste gang så kommer jeg lidt tættere på det mål, som den person måske ønsker at, at opnå ved mig.
1: Lige præcis. Okay. Det, er, det, er, det er spot on beskrevet. Når vi ser det, vi kalder statslige aktører, altså andre landes øh, og deres øh, spiontjenester, så har de jo folk, der er uddannet i at gøre det her. Og øh, de andre landes tjenester, statslige aktørers tjenester, har øh, typisk meget, meget stor tålmodighed. Det vil sige, de kan godt vente lang tid, de kan vente år på at få de resultater. hvis de vurderer at det kildeemne de nu har fat i er det værd så netop det der glimrende eksempel du kom med at man møder en på en konference der bliver skabt den her rapport den her connection og hvis det ikke er betimeligt på det tidspunkt at få pumpet personen for oplysninger så venter man bare til næste gang fordi man har jo udvekslet visitkort Og måske bor man helt tilfældigvis På det samme hotel Og skal vi lige møde et barn i aften og jeg giver den første drink Og hvad det nu måtte være ikke? Så man får skabt det her Og, som du siger, og så er paraderne nede Og man synes jo egentlig Det var en super flink fyr man mødte Så det, ja, det er en af metoderne ja.
0: Men jeg synes jo Der ligger jo så mange ubesvarede spørgsmål I det her Fordi at nu er vi i Danmark, vi er i Norden, vi er øhm, statistisk, tænker jeg, et, 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 et folkefærd, som har sindssygt høj tillid til, at jeg kan da godt lige lade min jakke hænge frit her, eller min telefon ligge frit her, eller øh, kigger du ikke lige efter mine ting, mens jeg er på toilettet til en vild fremmed, mens man sidder i øh, ventesalen ved, ved Lufthavnen, eller et eller andet. Er det... Er det rigtigt antaget, at, 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 at vi Skandinaver har denne her øh, høje tillid?
1: Det er spot on. Det har vi nemlig. Vi har en virkelig høj tillidskultur. Og det er jo noget, udlændinge, når de er besøger Danmark første gang, hvis de kommer ud og kører på nogle af vores små og ser de her små boder med grøntsager eller blomster eller hvad det nu måtte være, der er til til frugt, så står pengekassen lige ved siden af... Altså, der er jo rigtig mange, der tænker, det her det er en joke, det, det kan da ikke være sandt. Altså, jeg, jeg vil kunne løbe med alle grøntsagerne op øh, Det er det, de er jo helt flade griner over. Men det er jo bare et udtryk for den virkelig høje tillidskultur, vi har, og som vi skal holde fast i bestemt, og vi skal være stolte af. Øh, fordi det er også den, der giver en uh, rigtig god sammenhængskraft i vores samfund og i de skandinaviske lande i det hele taget. Men den udgør også en sårbarhed. Øh, fordi vi møder andre med tillid, Vi møder dem ikke med mistillid, som man kan gøre i andre kulturer. Så derfor har vi per definition meget nemt ved at sænke vores parader. Og når der kommer en fremmed, vi tager det for face value. Det de kommer med, det de siger, det, når de præsenterer sig selv, og hvad deres formål med at henvende sig i det hele taget her. Så det det er spot on, men udgør en stor sårbarhed.
0: Og det er jo den sårbarhed, som I jo gerne vil hjælpe virksomheder med at identificere, eller i hvert fald gøre opmærksom på, at de bør være opmærksomme på, at det kan foregå fra jamen, den person, som sidder i receptionen, og så egentlig hele vejen op til direktørniveau. Altså at alle informationer og alle værdistederne i den her organisation her, kan nemt blive kompromitteret.
1: Præcis, og det er også derfor, at vi målretter vores kurser, eller... Vi, det, vi, vi gør opmærksom på, at det kan være, være frontdesk-medarbejderne, der er interessante, fordi de er jo den mål, de er jo de første personer, der tager imod gæster. Øh, men det kan også være dem, der sidder med IT, det kan være dem, der sidder med rejsebestilling, øh, det kan være dem, der sidder i økonomiafdelingen, det er folk, der har adgang til nogle oplysninger eller nogle aktiver, uanset om det er liv, materiel eller værdier, øh, som man ønsker at beskytte. Dem vil vi meget gerne hjælpe med At blive klædt bedre på Til at få en fornemmelse for Når der er et eller andet Der er en lille smule fishy eller odd Og vi kan jo nærmest ikke Tænde for tv'et Eller åbne en avis Eller gå på nettet og læse nyheder Dagligt hvor vi læser At nu har Nogle nye mennesker Uanset hvilket segment det måtte være Om det er ældre der bliver skammet Bliver snydt til at og få, de får stjålet hele deres livsopsparing, eller det er CEO-fraud. Øh, øh. Så, så det jo, rammer jo bredt.
0: fraud altså ja. forfalskning nej hvad, fraud.
1: Nej, det er, når øh, der bliver sendt en mail til en økonomimedarbejder, som er en, det ser angiveligt ud, som om det er direktøren, der måske er på tjenesterejse, forretningsrejse, øh, som har sendt mail med, ja, der skal have overført den her betaling. Jeg kan ikke, af en eller anden grund, kan jeg ikke lige selv komme til at gøre det, sender det til sin økonomimedarbejder, ved du ikke lige, hvad, eller sin sekretær, hvem det er, vil du ikke være sød at, at få det her fikset. Men det er en falsk mail. Det er ikke direktøren, der har sendt den. Men, men mailen har den legitimitet, at det kommer fra den administrerende direktør, eller økonomidirektøren, eller vent det nu måtte være. Og så sidder der en medarbejder hjemme på kontoret og kan ikke få fat på chefen, og han er ude at rejse, han hun er ude at rejse. Og jamen, der står, at det skal ske hurtigt, og ellers så får vi en kæmpe bøde, eller et eller andet, og så får man overført nogle penge til et nummer, som så ikke var dem, man troede det var. Øh, så der er jo mange måder at skamme os på, og, det, og vi læser det jo dagligt i nyhederne. Øhm, ja, så for at vende tilbage til elicitering. Øhm, den, man kan sige, elicitering har en, en evil twin, som jeg plejer at kalde det, øh, som er social engineering.
0: Ja, så du oversætte vi, det til dansk?
1: Øh, vi kender jo alle de her phishing-forsøg, øh, ja. øh, og man kan sige, phishing er en del af det. Det er de samme mekanismer, man bruger, man manipulerer nogle folk til at klikke på et link eller give adgang øh, der, der ligger jo flere gamle videoer også på YouTube med, med folk, der forsøger at få adgang til en virksomhed øh, og fortæller, at jeg har et møde med den og den, og et jobsamtale eller hvad det nu måtte være. Har et USB-stik med og siger, at jeg skal lige have printet mit CV, jeg skal have med til samtalen eller en præsentation, og jeg har ikke fået det gjort. Og plukker den her øh, den meget venlige person i receptionen du siger, at det skal jeg nok lige fixe for, at der stikker mig dit USB-stik. Og så... Øh, Kan det godt være, at der bliver printet noget ud, men samtidig får virksomheden så lige noget ekstra malware med ind, og så er der måske skabt en adgang ind i i virksomhedens systemer. Så det er de mekanismer, man man bruger inden for social engineering, eller kan være, men man manipulerer andre mennesker til at gøre noget, som de ikke havde til hensigt at gøre i hvert fald. Ja,
0: Ja, det er jo... ej, det er spændende, det her emne her, fordi jeg sidder og tænker på hele det her øh, adfærd og den menneskelige, sunde fornuft. Og mm. det er jo rigtig mange af de der små ting, går jeg ud fra, som man går ind og og, og... og der er det her spil her, der hedder Klodsmajor, ja. hvor der er en masse brækker, der sidder sådan på kryds og tværs, der ligger tre ved siden af hinanden, mm. og man skal trække en blå ud.
1: Og det hele ramler.
0: Ja, og jeg tænker, at, at det må være kunsten at trække en af de sværeste ud uden at det ramler og så kommer væk derfra med de informationer, man er lykkedes med at komme ind bag nogle barriere ved de her folk, som føler, at de har tillid og har nogle sunde, fornuftige, logiske forsvarsmekanismer. Mm. Men man opdager ikke, at brikken er taget, og det ikke er væltet.
1: Man opdager det ikke, før det er for sent. Nej. Ja, præcis. Det er rigtigt. Og det er jo netop et af de kurser, vi har omkring industrispionage. Der vil vi jo rigtig gerne hjælpe folk til at lære at erkende, og bare kende til begrebet. There is such a thing. Fordi når man kender begrebet, og og ved, hvad det er for nogle mekanismer, der bliver brugt, om selv får lov til at prøve at lege lidt med det også, så er man også i stand til at forsvare sig imod det. Det vil vi jo rigtig gerne hjælpe virksomhederne med. Fordi vi er alle sammen bare sårbare på det der.
0: Ja, Ja. Jeg spiller lige sådan en lille... Mm-hmm. Du lytter øh, som sagt til et afsnit af Kontrolrummet, hvor at jeg er rykket til over Jeg sidder ude på Jernholmen 12 i DBI, som har ufattelig mange spændende kurser på deres hylder inden for brand og sikring og sikkerhed og... Det, vi har snakket om nu her, jamen, det har været rigtig meget det her emne, der hedder elicitering. Og Helen sidder over for mig og øh, har en... Jamen, hun står som, som, øh, hvad hedder sådan, som underviser på de her kurser her, og har en dyb viden og baggrund, som jeg prøver på at finde ud af, hvordan jeg trækker ud af hende. Og så glemmer vi helt spørgsmål som elicitering. Hvad er der af synonymer, eller hvad betyder det begreb?
1: Ja, øh, er det er ret sjovt. Øh, elicitering kommer af det latinske ord elisio. Og det betyder at trække ud, at hive ud. Og allerede der får man en eller anden form for forståelse af, at det er nogen, der trækker noget ud af en anden person. Og det er jo så informationer, der bliver hævet eller trukket, lukket ud af en anden person ved hjælp af manipulation, eller manipulationsteknikker. Og der er en beskrivelse af det på nettet, Um, hvor der er en anden tjeneste, en udenlandstjeneste, har beskrevet det. The human. Nej, hvad det der? Uh, the natural. Det er uh, udnyttelse af the natural human tendency to trust. Uh, så det er, det er, at vi er sociale væsener, og det er nogle psykologiske mekanismer, man bruger til at udnytte, til at manipulere, lokke, snyde, bedrage andre, til at afsløre en viden, som de ikke kan, vil eller må afsløre.
0: Men Det giver jo også rigtig fin mening, når vi starter sådan lidt med begrebet omkring marketing og reklame, og så er der så den, den mørke side, som måske er at tilgå nogle informationer, som kan have en lidt større kritisk, øh, hvad hedder noget, interesse for andre lande, øh, andre organisationer og sådan nogle ting. Præcis. Så det er sådan hele det her kondenseret til, at begrebet, det betyder at trække informationer ud ja, af præcis.
1: folk. Okay, ja. og det er jo også en af grundene til, at vi ja. gerne vil øh, hjælpe, øh, bidrage til at have en bredere forståelse af, hvad er informationssikkerhed. Så det ikke, mange tror, eller mange har en opfattelse af, at informationssikkerhed, IT-sikkerhed, same, same but different. Øh, men informationssikkerhed er øh, i min verden et langt bredere begreb. For det handler ikke kun om, hvad der ligger i vores IT-systemer Det handler om i det hele taget, hvordan beskytter vi de informationer, informationer vi har Uanset om det er dem, der ligger i vores IT-systemer Om det er analog informationer, der ligger på papir Eller om det er informationer, vi har oppe i hovedet på vores medarbejdere Det skal alt sammen beskyttes øh, Når vi er på arbejde, men også når vi er fri eller når vi er ude
0: helt for pokker. Du har så meget information, og der ligger så mange fine <laughs> øh, eksempler fra øh, medierne, fra forskellige cases. Yeah. Er der nogle øh, af de eksempler, du har fundet frem her omkring dig, som øh, dækker ind under det her begreb her, eller som kan bringe os videre til, til, til noget?
1: Det, det er lidt sjovt, fordi øh, der, der er en lidt sjov... Øh Hændelse, der skete her kort før efterårsferien i år Hvor to såkaldte russiske komikere Det er i hvert fald sådan, de kan lide at præsentere sig selv Men der har i hvert fald været skrevet en del i pressen om At de har nære bånd til Putin Men det, det skal jeg ikke kunne sige Men i hvert fald, de har udgivet sig for at være nogle andre end dem de er med en helt anden nationalitet, og der var det vores udenrigsminister Lars Lykke, der blev ringet op fredag eftermiddag, lige en efterårsferie, sidst på dagen. Det har sikkert været en lang travl dag, inden man skal på efterårsferie, kunne man forestille sig. Jeg tror også, der er noget psykologisk i det tidspunkt, de vælger at kontakte ham på. Men øhm, de udgiver sig for, øh, eller den ene af dem udgiver sig for, at være en, øh, en diplomat fra Niger. Og de har en længere samtale, og den er blevet bondet af de her to komikere, Lexus og Vorva. Og de får Lars Lykke til at fortælle alle mulige forskellige emner, og blandt andet om krigen i Ukraine. Det synes jeg er lidt interessant også, hvor han får afvidet lidt fra den officielle danske holdning, som jo er, at vi står med Ukraine hele vejen. Det har vores statsminister udtalt flere gange. Øh, men Lars Lykke giver sig udtryk for, at, at på et tidspunkt, så må det her jo stoppe, og, og Zelensky bliver nødt til at give køb på noget land, øh, for at få øh, krigen afsluttet. Øh, den blev jeg tænker sådan pressemediemæssigt, blev historien lukket ret hurtigt ned. Øh, men de her mennesker har i hvert fald benyttet sig af nogle teknikker til at manipulere og snøde, og hvis man kender en lille smule til russisk sprog, så tænker jeg, de har ikke engang forsøgt at lyde afrikansk i deres, øh, hvad hedder det, dialekt. Jeg synes godt, man kan høre, at det er nogle østeuropæer slash der der taler engelsk her med Lars Lykke. Så der var han blevet fåbet lidt, øh, og det blev selvfølgelig præsenteret på øh, i russiske medier, fordi det har været primært rettet mod den russiske befolkning til den misinformation- eller påvirkningskampagne, man kører der, for at kunne holde krigen i gang i Rusland og og sikre en eller anden form for opbakning til den krig, hvor der dør så mange russiske soldater.
0: Og det synes jeg jo er interessant, når man ser en tidligere statsminister, der om nogen må have rigtig mange og sådan.
1: Supergravede diplomater ja. øh, og politikere, bestemt.
0: Og en stab af rådgiver præcis. og grundlag for at få en stor, bred uddannelse til netop at kunne modstå det her. Lige præcis. Åben altså, det er jo
1: Grunden, til, må jeg, må jeg sige, jeg grunden til, at jeg nævner eksemplet her, det er jo ikke for at hænge Lars lykke ud på mening. nogen måde, tværtimod, det er lige præcis det, du selv er inde på her, at han er super dygtig, han er super skarp, og, og alligevel så falder han i, i sådan et hul, og det viser jo bare, at uanset hvor dygtige og kloge vi er, ja. eller vi selv tror, vi er, uanset hvilken funktion vi har, så kan vi alle sammen øh, falde i hullet. Øhm, øh, og det er jo også en af grundene til, at vi jo gerne vil prøve at i det her, øh, og, og udbrede kendskabet til det, øh, og, og hvis der er nogen, der har lyst, jeg øh, meget gerne hjælpe folk med at, at blive dygtigere til at erkende, øh, hvis, man er, hvis man skulle blive udsat for det. Ja? Ja, det er nogle værktøj til det.
0: Lad os sige, at man er, eller bliver øh, udsat for det. Hvad hva, hva gør man så? Altså, er der nogle... Øh, er der nogen, man kan række ud til for at få noget hjælp til ligesom at inddæmme den eventuelle skade, der måtte være sket? Eller hvis man har en mistanke af, kan man så få noget råd og vejledning fra nogle instanser, som gør, at man måske kan sikre sig, at det ikke sker igen? Eller man har man en oplysningspligt til ligesom at påpege, eller noget, påtale det, der ligesom er sket overfor politiet eller andre, som... Altså,
1: det vil jeg da synes, at hvis man, øh, hvis man har været udsat for et eller andet, man tænker, at der er noget kriminelt bagved, og det er jo uanset om det er sådan, hvis man kalder det en simpel kriminel, der kun er ude på at stjæle penge, det er jo stadigvæk også hammerkriminelt, ikke? Eller det er nogen, der måske har lidt politiske øh, øh, hensyn eller politiske ønsker, øh, læser jo i sådan en spionagedelen, ikke? Men uanset hvad motivet er, så lang tid det er der er en sandsynlighed for, at der er noget kriminelt, der ligger bag. Det er ikke bare nogen, der laver en prank på dig. Så synes jeg bestemt, at man skal kontakte øh, politi. Ja. Øh, eller PT, og der kan man jo, man kan jo gå ind og gøre det på deres hjemmeside. Øh. Man kan ringe til dem. Der er jo mange måder, man kan gøre det på.
0: Ja, for de er ret åbne. Altså de, ja, de ligger jo det. også podcaster og alt muligt præcis, ud. som det er super fedt. Ja. Ja, mm. Hvor man kan blive inspireret og sådan nogle ting. Mm. Mm-hmm. Fordi at, 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 jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at ved at, at det jo trods alt at Lars Løkke, og med, med de værktøjer, redskaber og rådgivning, han ligesom har til rådighed, jamen så, når vores udenrigsminister kan blive ramt af det, jamen mm. så kan alle jo præcis, dybest set...
1: lige præcis.
0: Men der er vel også en hårdfin balance og det kan godt være, at det ligger til et andet afsnit men de informationer kan jo så havne et sted ude, hvor at de kan gøre kæmpestor skade indrigspolitisk i Danmark er det noget, vi skal folde ud i det her afsnit her, eller er det noget, vi ligesom skal tease for, at vi kan snakke ind i et næste afsnit?
1: Det er jo et gigantisk emne, så det vil jeg jo synes, at vi kunne... Det kunne vi faktisk godt bruge et nyt afsnit på, tænker jeg.
0: Og snakke spionage ja, og alt, hvad der ja, ligger det, i... Ja, jeg synes, at truslen for
1: spionage, den er... Og heldigvis er den danske befolkning ved at vågne op og finde ud af, at, at det foregår faktisk... I lang tid har det jo hedet sig, at man var koldkrig eller sølvpapirshat eller et eller andet, hvad man nu må kunne få af, af label når man prøver at stille spørgsmål, har I overvejet at, eller har I tænkt over, at det her kunne faktisk godt være forsøg på? Um så, øh, det vil jeg jo elske at tale om, øh, men det tager lang tid for det kæmpe emne Jamen,
0: ja, Så laver vi et, vi, laver, vi kommer til at lave et afsnit mere omkring spionage, det lover Fedt. jeg allerede nu. Fedt. Hvornår det bliver udgivet, det ved jeg ikke, om det kommer til at ligge før eller efter det her afsnit her, det ved jeg heller ikke. Ej. Men, men vi, vi, vi laver simpelthen et afsnit omkring det her emne.
1: Det synes jeg kunne være spændende.
0: Er der nogle øh, andre ting i forhold til det her kursus omkring øh, forsvaret mod e-licitering, som ja. f- f- der må være nogle, altså hvis der er nogle værktøjer til ligesom at få de her informationer, så må der jo også være det modsatte til ligesom at sætte et værn op imod det.
1: Præcis, Eller? og det er jo netop... Hvis en, en medarbejder i et givet firma bliver udsat for elicitering, så kan vedkommende jo også komme til at udgøre en insider-trussel for det her firma. Øh, og det er jo det, vi også gerne vil hjælpe med, den awareness omkring det. Øh, hvad er det for nogle ting? Hvordan kan man beskytte sine informationer? Igen, jeg var t- talte tidligere om... Forstå øh, begrebet informationssikkerhed bredest muligt. Det er alle informationer, uanset hvilken form de befinder sig i. Øhm, og medarbejderne er jo stadigvæk den største risikofaktor, vi har. Øhm, så så der, og der, der, der tror jeg, at man har været lidt øh, sindrigtig, hvis man bruger et gammeldags og ord. Øh, men man har været lidt sløv til at finde ud af, at øh, medarbejderne n- udgør en større sikkerheds. Øh, risiko end, end så mange andre ting. Øh, fordi så har der politiske årsager, eller øh, der går noget hype i nogle bestemte områder, øh, så, så glemmer man lidt at, at kigge på medarbejderne som en, en trussel. Og det er ikke, fordi medarbejderne har ønsket om at være onde eller skade firmaet, men igen, man udnytter øh, den, den høj grad af tillid, vi har. Øh, og er det en, mange firmaer øh, er jo baseret på at skulle sælge en vare, og når, hvis man bliver kontaktet af en, der simulerer en eller anden form for interesse for et køb, så er det jo klart, så er man allerede i gang, øh, og vil gerne snakke med vedkommende. Og så har vi allerede skabt kontakten. Ikke? Eller så er kontakten mellem de to parter skabt, og så, ja, så kan det jo gå, som det nu går ja. en gang imellem.
0: Så er der nogen, sådan, som man som lytter kan tage med sig, sådan, hvad man kan, nogle værktøjer eller noget, man sådan hurtigt sådan kan bruge til at gardere sig, eller spotte, eller se. Øh, skal man være nervøs for, for ham, der, der tilfældigvis lige dropper forbi? Altså, er der noget adfærd, eller noget, man, man kan lægge mærke til? Eller?
1: Øh, ja, både og, vil jeg sige, fordi det her skal jo heller ikke være sådan, at folk går rundt og har bange for at tale med fremmede mennesker, eller folk, de ikke har mødt før. Og er man for eksempel på en tjenesterejse, eller et firmarejse, eller man er på en konference, så er, kan en del af formålet jo også være at få knyttet nogle kontakter, og så nytter det ikke noget, man står over i et hjørne og leger stubier og helst ikke vil tale med nogen, fordi man er så skræmt og bange for, at man bliver udsat for et eller andet uhensigtsmæssigt. Jeg plejer at sige, når vi underviser i Forsvar mod elicitering, at vores kursus giver folk den der fornemmelse for, hvis der er en... Der er noget, der kører rundt nede i maven. Hvis det er en trekant, der kører rundt, så gør det ondt. Så mærker man de der hjørner. Man får den her fornemmelse. Med, at der er et eller andet her. Der er en lille smule. Mm, det, det, det er mærkeligt. Og øh, at få udviklet det der instinkt Men når der er noget, der er mærkeligt. Man har også det der udtryk på engelsk. There's no such thing as a free lunch. Så når der er noget, der får for godt til at være sandt, så er det. 9 ud af 10 gange, hvis ikke hyppigere, øh, så er det for godt til at være sandt. Så det er også med at få udviklet den der skeptiske sans, eller kritiske sans. Øhm, og og, og tror man, eller har man en mistanke om, at man bliver udsat for elicitering, så er der jo forskellige værktøjer, man kan bruge. Øhm, man kan jo dybest set bare afbryde samtalen og sige, ved du hvad, nej, jeg klokken allerede så mange, jeg har et andet møde eller en anden samtale, og så er man væk. Øhm, man kan også sige, at jeg har lovet min familie, jeg ringer hjem hver dag på det her tidspunkt. Jeg bliver nødt til at smutte nu. adjør. Øhm, øhm, man kan også spille det lidt mere henholdende og sige, ved du hvad, jeg bliver lidt i tvivl om, jeg må tale om det her. Øhm, så, ja, så jeg vil godt lige snakke med min chef. Øhm, så har man også allerede signaleret til den anden, jeg tror, du er lidt for langt frem i skolen, kammerat. Øhm, og, og hvis det er en dygtig elisitor, så vil vedkommende... Der stikket stikket der, for så ved de, så har man afsløret dem. Ikke? Øhm. Og, 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 og skulle det ske, så vil jeg jo også sige, så skal man jo skynde sig at tale med sin chef eller sine andre kolleger, som man måske er på konference sammen med, eller i hvilken kontekst det nu foregår, og advare dem, den der person gjorde det her, vær lige opmærksom på det. Og så når man kommer hjem, så lige får en snak med den sikkerhedsansvarlige. Øh, så man også får samlet de her erfaringer op hjemme i virksomheden. Så man også får et billede et, 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 det trusselslandskabet, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Øhm, er, er der nogen, der, der er aggressiv i forhold til os som virksomhed lige nu? Nogen, der er ude på at få vores oplysninger eller skabe en eller anden form for kontakt, komme indenfor? Øhm, ja.
0: Det er altså fascinerende at høre, fordi at jeg sidder sådan og, og føler sådan at jeg lytter til plottet til en eller anden øh, spionfilm eller en god roman eller krimi-roman. Altså øh, ja, fordi at, at der er så meget psykologi i det, der er så meget adfærd, og der er så meget øh, vane menneske ved os, som, som gør, at, at en, en lille kan burde få en alarmklokke til at ringe. Men igen, hvis, hvis, hvis klodsmajor ikke styrter til jorden, så er det ikke sikkert, at man, man, man observerer det. Nemlig. Øh, og jeg synes, det er... Det er fascinerende øh, at høre om, omkring denne her sådan helt lavpraktiske menneskelige adfærd, hvor, hvor let påvirkelige vi er. Øh, og jeg hopper lige tilbage til 5. klasse, mm-hmm. for den politimand, der var ude og undervise der i min søns klasse, han viser også forældre en øh, film. Og øh, det kan godt være, at det er et søgt eksempel, jeg kommer med nu her, men der er et øh, venteværelse, der lyder en tone, alle rejser sig op, alle sætter sig ned. Der kommer en ind, som ikke er skuespiller. der er alle de andre i lokalet. Der lyder en tone. De rejser sig op. Hun selv forvirret ud vælger så også at rejse sig op, fordi hun vil gerne være en del af flokken. Mm. De sætter sig ned. Så begynder de stille og roligt at pille alle skuespillerne ud. Der var 15-20 stykker inde i det. Hver gang tonen lyder, rejser sig op. Hun rejser sig op, sætter sig ned. Mm. Til sidst så er der kun hende tilbage. Tonen lyder, hun rejser sig op, sætter sig ned, hun har adapteret deres adfærd Precis. fuldstændig. Ja. Der kommer så en ind, som ikke er skuespiller. Han sætter sig ind, han skal også ind i venteværelset der. Tonen lyder, hun rejser sig op, han kigger på hende, bliver sådan lidt forvirret, og spørger sådan, hvad laver det? Jamen, alle de andre, de rejser sig også. Næste gang, tonen lyder, han rejser sig op, hun rejser sig op. Lokalet, det bliver stille og roligt fyldt, folk vi adopterer det her, som hun har fået fra en flok skuespillere, præcis. det overleverer, altså hele den her adfærd overleverer, og lige pludselig så er hun en del af flokken, og har fået resten af den nye flok til mm-hmm. ligesom at have den her nye adfærd, som... Ja,
1: en social compliance, øh, ja, lemming-effekt, øh, hvad vi kan, og det er, præcis.
0: Og jeg kan jo ikke, jeg kan ikke lade være med sådan at tænke, at nu går jeg til nogle forskellige netværksmøder, og jeg sænker mine parader, fordi jeg vil jo super gerne se, om jeg potentielt kan snakke med nogle nye mennesker, der kan bringe mig nogle nye steder hen. Jeg vil gerne måske i dialog med en eller anden, som kan gøre, at jeg kan lave en ny øh, sikkerhedsløsning til nogle øh, i en anden branche eller et eller andet. Så derfor går jeg til nogle forskellige netværksmøder. Og der har jeg jo paraderne så langt nede, så når der kommer en, som siger, nej, det lyder spændende. Så bliver jeg jo sådan som en, en lille hundevalg, der står og lover med halen, og nu skal du prøve at høre, og så kan man med AI, så kan man ansigtsgenkende, og man kan gøre en hel masse, og man kan måle på densiteten foran de store scener på festivaler, og ej, og nu skal du høre, og jeg er helt opdateret på det, og vedkommende står bare, nej, det er spændende, og sådan nogle ting, og jeg, jeg falder fuldstændig i, hvis det var, at det var at få informationer ud af mig, fordi at jeg lurer en... Et, et potentielt en interesse salg. I både
1: en både et salg og en interesse, faglig interesse. Jada. og Faglig interesse er jo også en af de der knapper, man kan trykke på, når man skal lukke oplysninger ud af andre. Øh, fordi, hvis du henvender dig til nørden eller specialisten øh, og simulerer eller har ægte interesse i det her felt, så er det jo en et, 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 et fantastisk icebreaker. Fordi at få folk, der elsker deres fag, og som er rigtig vidne om det, for dem så tryk på en knap og bede dem om at øge sig deres øh, viden. Hvem vil ikke elske det? Og der indgår der også noget ego i det, sådan, se mig, jeg kan lige shine her, jeg kan fortælle, og vi er øvet i gang med et nyt research and development projekt på det her felt, bla bla bla, og så er man måske allerede i gang med at snakke om noget, man ikke skal snakke om. Øh, og det er jo derfor, at sikkerhedsforståelse og awareness er så ufattelig vigtigt øh, for at vende tilbage til dit eksempel også fra 5. klasse, at man gør som de andre, man spejler sig i de andre. Og hvis, man, hvis det er den sikkerhedskultur, man har i et firma, at... Øh, Folk sætter en kile i, øh, og, og, øh, um, i, i dørene og ikke øh, bruger ADK eller hvad det nu måtte være, eller øh, laver tailgating hvad det nu måtte så, så er det jo sådan, alle gør. Mm-hmm. Øhm, og ja, nu ved jeg godt, vi over i noget lidt andet, men, men det er jo det der vi spejler os i hinanden, øhm, og vi er sociale væsener, og det skal vi være glade for hvis vi ikke var sociale væsener som mennesker så, så var det noget over i psykiatrien og det er slet ikke rart at tale om øhm, så, så vi skal ikke være bange for det vi skal bare være klar over, at det kan blive brugt imod os, ja. og hvordan det kan blive brugt og det kan blive brugt på 117 måder, elicitering er bare en af de der rigtig mange værktøjer, der findes til at lokke folk til at gøre noget uhensigtsmæssigt
0: Helen for pokker. Så hvis man gerne vil vide noget mere om det her, uh-huh. så er der i show notes her under episoden mulighed for at komme i kontakt med dig og alle jeres dygtige kollegaer ved DBI, så man kan få en hel, et helt oplæg, et helt uddannelse i ligesom at stå lidt bedre imod.
1: Man er meget velkommen til at kontakte mig eller min chef Jesper Florin.
0: Ja da. Helen, jeg tror egentlig, nu kigger jeg over på dig. Er vi ikke mm-hmm. der, hvor vi kan sige, at vi er kommet rigtig godt omkring det her med jo, det tænker jeg. også minde sådan, måske lidt naive forsøg på at, 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 at lave noget spejling, der gør, nej, at, at vi har en samtale? Det fantastiske eksempel, du kom
1: med. Det var spothånden, øh, selvom vi ikke engang har talt om dem på forhånd. Så nej, det er jo genialt. Du, øh,
0: du har lyttet til et afsnit af Kontrolrummet, som er skabt i samarbejde med podcaster.dk. Og hvis du nu godt kunne lide det, du har hørt her, jamen, så må du endelig ikke tøve med at anbefale os. Og det må meget gerne være i den app, hvor du lige har lyttet til det. Og lad os nu sige, at du kun kan svinge dig op på en enkelt stjerne, så vil jeg faktisk gerne have en mail fra dig, som forklarer lidt om, hvad det var, du manglede eller savnede, for at jeg kan lave endnu bedre afsnit sammen med Kristoffer. Fordi vi vil faktisk utrolig gerne give jamen, nogle gode, lytteværdige afsnit til jer, og det er også derfor, vi tager ud og besøger Helen DBI og en hel masse andre, som I kan lytte til i alle vores tidligere afsnit. Så ræk ud til os, ud på Facebook, Instagram, LinkedIn, alle de der sociale medier, skriv en mail til os. Og så skal jeg huske at nævne Henrik Palke Møller, som har lavet musikken her. Og Helen, tusind tak for din tid i dag.
1: Det var kæmpe fornøjelse.
0: Det var godt. Ha' en god dag.
1: Ja,